0: 12 de febrero, las temperaturas agradables de las horas centrales del día animan en su crecimiento a las plantas de habas que acaban de brotar. Tiempo para el mundo del sector primario aquí, en Radio Euskadi y Radio Vitoria. Mujer, joven y ganadera de vacuno extensivo. Tres referencias de Lucía Elorza, vecina del municipio de Campezo, que desde hace cinco años se dedica de forma profesional a la cría de ganado autóctono terreño Toda una apuesta de vida de una joven de 27 años. Y de un valor joven en ganadería a otro valor nuevo en la investigación dirigida al sector primario. David Soba es un joven ingeniero, agrónomo, que ha estudiado las alteraciones que afectan a los cultivos de leguminosas debido al cambio climático. Un cultivo importante para nuestros campos por el aporte de nitrato y de regeneración de la tierra. Para rematar, planificamos la floración primaveral de plantas de bulbo. Es el tiempo de que las coloquemos en nuestros jardines. Edurne Basterra nos lo explica. Estamos aún bajo la influencia de la luna en cuarto creciente. Este miércoles día 16 entra en fase llena y el ciclo lunar desde esta tarde y para toda la semana es descendente. Esto es Lurvisía. saludos de Pachi Meave Artabe, desde la Coordinación Técnica de Audio, y de Noyugarte Zumárraga al micrófono Mujer, joven y ganadera. Es un perfil poco habitual en nuestro sector primario, pero este es el caso de nuestra invitada. Desde niña le gustaban los animales, el ganado. En su familia tenían algunas reses, pero para casa. Sus primeros sueldos como auxiliar de enfermería se los gastaba en comprar nuevas reses. Y hace cinco años que decidió tomar el relevo de un ganadero del municipio de Campezo y desde entonces maneja en extensivo un rebaño vacuno de raza terreña en la localidad de Oteo. Lucía Lorza, bueno buenos días.
1: Ebunón, buenos días.
0: ¿No es tan habitual chica joven, digo, no sé, en tus relaciones con otros ganaderos en el ámbito del sector? Será la más joven, ¿no? No suele ser tan habitual.
1: Pues sí, se ven pocas mujeres, más chicos y así, pero chicas, bueno, hay alguna, pero yo creo que somos pocas, Sí. Uh-huh. Eh, ¿Chicos jóvenes? Sí, chicos jóvenes yo creo que sí que se ve algo También hay pocos porque al final es un sector difícil y que se está perdiendo uh-huh. Pero hay, yo creo que hay algo más que mujeres
0: Bueno, ¿y cómo surgió sí. esa pasión por el ganado vacuno en tu caso?
1: Pues no sé, yo creo que siempre me han gustado los animales He tenido afición y, y bueno, pues yo creo que lo llevaba adentro ¿no? Uh-huh.
0: Porque tú vives, vivías en Santa Cruz de Campezo eso es. Eh, y tu Aita y tu ama no tenían en, en sí una explotación ganadera o, o una huerta, sí tenían, pero para, para, para autoconsumo, para casa, ¿no?
1: Sí, tenían pues por afición, pues algo de ganado y así, pero para autoconsumo. Uh-huh. Y sí, y nunca, pues no se han dedicado a ello como ganaderos, pero, pero bueno, yo desde pequeña sí que he vivido un poco, he estado en el mundo de los animales y así.
0: Tenías esas relaciones y vínculo, ¿no? eso es. Y bueno, cuando tú est- haces tus estudios, eh, a- estudias de auxiliar de enfermería, empiezas a trabajar sí. y-, y con los primeros sueldos lo dedicabas, eh, como he dicho, a-, a comprar ganado, ¿no?
1: Pues un poco sí, eso es. Cuando empecé, hice en Vitoria Auxiliar de Enfermería y empecé a trabajar luego ya en la residencia de Bernedo y como tenía afición al ganado, pues, pues sí, pues... Iba, iba haciendo mis cosillas y, uh-huh. y luego ya hice lo de Gastenec, lo de primera instalación. Uh-huh. Y ahí unos años pues estuve un poco pues, con el ganado, que es cuando compré las terreñas. Y estaba un poco entre las dos cosas, ¿no? Pues uh-huh. el ganado y, y trabajar fuera y trabajar. de casa. O sea, hasta que compatibilizaste que ya... una
0: temporada, ¿no?, en las, los, dos, los dos trabajos. Es,
1: eso es. Cuando ya vi que sacaba rendimiento de mi explotación y era el momento de quedarme en casa pues ya me quedé, sí.
0: Claro, eh, te decía eso de un poco de, bueno, que tus ahorros te lo dedicabas a comprar nuevas reses, o- otra gente eh, ese dinero lo utilizaba para su coche, para, para sus vacaciones, y en tu caso <ríe> era tu pasión, ¿no? Pero tenías claro que iba a ser vacuno desde el principio.
1: Eh, bueno, vacu- me gustaba también mucho el caprino, porque mi padre tenía cabras uh-huh. y el caprino me gustaba mucho. Pero bueno, el vacuno también, las vacas... Cuando ya tenía mis 16, 18 años, pues sí que era un ganado que, que me gustaba, que veía las vacas y, y me llamaban la atención, sí. Vale.
0: Eh, hace cinco años aproximadamente, que es cuando te... Bueno, empezaste un poco en esa fase de profesionalización, ¿no? De meterte en el sector de, de, de cabeza.
1: Sí, eso es. Cuando terminé, o sea, lo de Gasteneg hice hace cinco años... Uh-huh que era ya cuando me metí cuando me metí a comprar las vacas, que uh-huh. le compré casi todo al hombre que se jubilaba.
0: Uh-huh. Compraste a un compré... vecino de la zona del municipio, ¿no?, de Orviso, eh, pero, ¿no?
1: Eso es, uh-huh. eso es. Hice como relevo generacional, sí. Y, bueno, tenía ya mi tarjeta de explotación porque, como tenía afición de antes, pues al final alguna vaca ya sí que compraba, pues ya la traía a mi nombre. Pero bueno, y pude hacer lo de Gastenec y, y sí, y ahí es cuando más cabezas compré, ¿Lo cuando de Ga- hice los redevogeneracionales.
0: Re- re- sí. Lo de Gastenec, de alguna manera, para aquellos que, bueno, en este programa más o menos la cantidad está relacionada, pero es un proceso de formación de cinco años a primera instalación ¿no? también, ¿no?
1: Sí, eso es. Eso pues para los jóvenes, para cuando quieres entrar, pues es un poco las ayudas que te dan, ¿no? Uh-huh. Te puntúan ya así y según la puntuación que tengas, pues te ayudan con un dinero con otro.
0: Uh-huh.
1: Más o menos lo que quieras hacer, sí.
0: Y Lucía, en ese aspecto, ¿por qué dices, bueno, eh, voy a mm, manejar un rebaño de, de vacas? ¿Por qué optas por extensivo? Y evidente, claro, el, la raza es terreña y esa ya te marca, ¿no? El extensivo. ¿Por qué optas por esa...? Pues sabía, digo, puedes sí. podías haber optado por otro tipo de ganado, vacuno, dentro de vacuno también, ¿eh?
1: Bueno, pues yo creo que era la, la decisión correcta, ¿no? Al final, aquí en la montaña, pues tenemos unos montes, pues que la terreña se hace bien a ellos, los aprovechan mucho más que cualquier otra raza, y luego también, pues ayudas mucho más a los montes, ¿no? Lo limpian mucho más, y yo creo que es la decisión correcta ...pues si ves un poco en el sitio en el que estás.
0: Vale, o sea, tú vistes el, en el, el, estás, vives en la montaña Besa, montaña Besa, ¿no? Y ahí vistes, sí. bueno, la situación, la orografía, los pastos comunales, cómo se funciona... ...los bosques comunales, cómo se funciona... Eh, ...diciste, bueno, el ganado eh, tiene que ser este, no decidiste hacer una mega explotación ganadera, por ejemplo, ¿no?
1: Sí, no, pues al final el hombre este lo que tenía eran terreñas... ...yo también veía que las terreñas eran las adecuadas para este tipo de montes que tenemos por aquí... Uh-huh y son mucho más duras, al final es la raza autóctona de aquí, y vi que estaba acertando. Al final las terreñas las tienes en el monte, las vas rotando también según la época del año, y están pastando. Uh-huh. Ah. No tienes el gasto del pienso, ni es un es un ganado duro. Uh-huh. Tú
0: ahora, eh, bueno, eres de Campezo, de Santa Cruz de Campezo, pero eh, te has desplazado a un pueblo cercano dentro del municipio, que es Oteo, no que ahí es donde tienes la cuadra, ¿no? Y, y bueno, la cuadra. Por así decirlo, el punto de de partida, ¿no? Luego eh, la terreña es otra cosa. Cuéntanos un poquito cómo tienes así eh, distribuido el tema.
1: Eh, Pues me empadroné, vivía en Campezo, pero bueno, en Oteo me empadroné porque las vacas estaban acostumbradas a pastar por allá y vi que era lo adecuado, ¿no? Pues me gustaba el el pueblo, siempre he querido vivir en el pueblo y, y tenía claro, pues, que al final, pues cuando tienes esa cercanía con el ganado, es mucho mejor. Uh-huh. Y vi la oportunidad de poderme empadronar en Oteo y no me lo pensé dos veces sí, y, y hasta hoy.
0: Y ahí tienes de alguna manera la cuadra, pero claro, el ganado, la terreña, la condición es que, bueno, la terreña vive más en el monte que, que, que estabulada, ¿no?
1: Eso es. En Oteo sí que es verdad, pues que tengo la cuadra y, y ahí pues es donde meto, cuando desteto desde meto los terneros y las terneras y ...y las terreñas la verdad que a la cuadra bajan poco... ...pues para hacer la campaña y y poca cosa más... ...pero igual alguna pues siempre aparto... ...porque está más débil o lo que sea pero la, o sea el resto del año están en el monte uh-huh. rotamos los montes lo que también. rotas
0: no De que rotas un poco los montes y los pastos también no
1: eso es los montes más bajos más cara al sol más encina más pasto uh-huh. Esos los dejamos para el invierno y luego lo que es tema más pastizal y más fresco pues eso es para el verano
0: eh, no sé hay mucha gente que bueno igual destina su ganado en extensivo para su venta a carne no a bueno carnicerías sí. o venta en ciclo corto tú en tu caso has optado por ir por otra vía también, ¿no?
1: Sí, bueno, yo también, pues, claro, no, al final, las vacas pues las tengo pastando en el monte con los terneros, y a los cinco o seis meses pues ya lo que hago es destetar, y una vez destetados, teniendo esos terneros en la cuadra, pues se los llevan para cebar fuera otros ganaderos.
0: (risas) O sea, que todo lo que dedicas es a la cría, ¿no? Eso es. De yo
1: por eso es, yo engordar ni luego me dedico a la venta directa ni nada de eso.
0: Uh-huh. Digo porque ahí te quitas también una parte del trabajo importante, digo, porque la venta directa también es un trabajo es otro es... plus, ¿no? al ganadero, digo.
1: Sí, pero claro, tienes que tener instalaciones, ¿no? Pues al final tienes claro. que tener las instalaciones adecuadas para tener esos terneros engordando y que se den todas las condiciones, pero bueno, al final, pues yo creo que poco a poco, ¿no? Pues al final también tienes ganaderos que te llevan esos terneros y esos ganaderos son los que se dedican también a la venta directa.
0: Uh-huh. Eh, no sé, eh, ¿hay algún ganadero que cuando ha ido a comprar eh, tus tus terneros ha dicho, ahí va, una chica, no me esperaba esto?
1: Bueno, pues sí, yo creo que ahora ya menos. Les llamaba más la atención al principio, sí. Ahora ya como que la gente se ha acostumbrado y ya no... No me dicen nada, pero al principio sí que fue la novedad. Se hablaba mucho y la verdad que hasta a veces lo pasas un poco mal, porque, no sé, pues piensas que eres, sabes, que que no estás haciendo nada malo ni nada del otro mundo. Tu trabajo es como otro cualquiera, pero sí que al principio... La gente hablaba mucho o hacían comentarios. Ahora yo creo que ya se está más normalizando.
0: Quiere decir que tienes 27 años y cuando empezaste así de alguna manera, pues en el trato con otros ganaderos, en ese aspecto pues tendrías 22. Una chavalilla eh, o 21.
1: Sí, sí, con 22, yo creo, 21 o 22 hice si lo de tener, pero bueno, pues con 18 y así, pues ya la gente me veía andando por, por el monte y cosas así. Uh-huh la gente mayor se asombraba y cosas de esas, mm.
0: pero bueno. Bueno, y no sé, mm. y cuando acudías, bueno, antes de la pandemia, eh, se acudía a las ferias, también, eh, bueno, que, que fuese esa, evidentemente, bueno, que a veces es un punto de encuentro importante y un punto para ver qué, qué hacen otros ganaderos, ¿no? Eh, sí. Y no sé si, hombre, esta chavala quién eres, ¿no? Igual, no sé, ese tipo de reacciones, no sé si para mal o para sí. bien, que igual alguna, tal vez encuentro también buenas experiencias también. Sí,
1: sí, bueno. sí te encuentras, sí, más buenas que malas, mm. pero... Al final, pues eso, pues te vas conociendo gente también, que eso es algo positivo, ¿no? Uh-huh. Y, y vas haciendo relaciones, y, y al final es más lo positivo que, que lo negativo. Uh-huh.
0: Lucía, yo me acuerdo que te conocí en el 30 aniversario de la Asociación de Desarrollo Rural de Izqui, y, sí. y para mí fue una sorpresa eh, encontrar eso a tan joven, en extensivo, y que tenías muy claro y una apuesta muy clara, y, y, y además, que me han dicho, en el entorno también, las gentes del entorno, que cuidas sí. muy bien el ganado. Sí.
1: Bueno, o sea, te sí preocupas, intenta, ¿no?, sí.
0: de estar ahí encima de ello, ¿no?
1: Sí, a, al final te tienes que preocupar, ¿no?, y pues intentas sacar todo el tiempo para saber que tienes que tener el ganado bien y, y cuidarlo. Al final es bonito y, y tienes que que llevar el tiempo en ello, ¿no?
0: Tu padre y tu madre, ¿qué te dijeron cuando dijiste me quiero dedicar de forma profesional?
1: Bueno, pues mi madre era un poco la que más, pues al final siempre quieres lo mejor para tus hijos y y mi madre sí que, como no lo lleva tanto, pues sí que me decía estudia y tal. Pero mi padre yo creo que también quería lo mejor para mí, pero me entendía más, ¿no? Le gustaba también a él y, y me entendía más y la verdad que mi padre es el que más me ha ayudado en este aspecto, sí, para poder llevar esto.
0: ¿Y hacia dónde va a ir Lucía Lorza con su rebaño?
1: ¿Hacia dónde va a ir?
0: Sí, digo, no sé si tienes alguna cosa pensando para el futuro, de me gustaría o ir o tirar por un lado o por otro, o ampliar a más, o...
1: Pues bueno, yo creo que ahora en este momento, yo creo que he cumplido bastante con, con lo que llevaba a cabo hace seis o siete años ahora estoy en un punto que, que veo pues que están saliendo bien las cosas y sí que siempre pienso en mejorar pero ahora mismo sí que estoy en un punto que, que veo que el trabajo que he hecho y el esfuerzo pues que ha merecido la pena
0: o sea que asentarte
1: sí eso es sí que quiero ir mejorando y pues pues haciendo las cosas mejor ¿Eh? Pero, bueno, pues veo que ella por lo menos, pues de que cuando empecé a como estoy ahora, pues que las cosas van a mejor.
0: Oye, eh, y no sé si en el entorno de, de Campezo, digo del Valle de Arana, eh, la zona de Mendialdea, eh, sí. ¿hay ganaderos de vacuno? ¿Tenéis más ganaderos de vacuno o igual eres de las pocas? Bueno, mujer, única igual, ¿no?
1: Sí, por aquí yo creo, sí, bueno, mujer la única pero bueno sí luego en San Vicente de Arana pues también hay más vacas Ullibar, Rialda, todos esos pueblos sí que son pueblos sabando también uh-huh.
0: ¿Más, y, más destinado a, a carne el ganado
1: eh, sí aquí por aquí todo es vacuno de leche y así pues igual ovejas sí que sí, sí que ¿sabes? hay pero sí pero lo que es vacas está más destinado al vacuno uh-huh.
0: Eh, sí. Siempre se dice, bueno, el vacuno de leche es bueno, solo un 365 días al año eh, es. El de carne eh, también tiene su trabajo eh, Tienes que estar pendiente de, de ella porque está en el monte eh, No sí. sé si puedes disfrutar también de tiempo libre ¿Tienes, ¿Hay huecos o escapadas?
1: Pues sí, bueno, dependiendo del día, ¿no? Uh-huh. Al final sabes la hora de entrada pero no sabes nunca la de salida yeah. Entonces tú, pues, yo siempre, pues... Lo que no hago es hacer planes de, yo qué sé, de, pues, de hoy voy a ir a cenar, porque nunca sabes si, pues, si acabas pronto, pues igual dices, pues, oye, pues me voy a dar una vuelta. Pero estar desde el lunes ya con el plan hecho para el viernes, yo nunca lo hago, porque nunca sabes si te va a salir bien.
0: Eh, eh, ¿Estamos en etapa de parideras?
1: eh, Sí, bueno, ahora la mayoría de vacas me vienen a parir a, a primavera pero ahora sí que sí que tengo unas primerizas y así pariendo y sí, ahora sí que tengo unas cuantas pariendo.
0: Que ahí sí que no tienes horario, ¿no?
1: Pues no, hombre, normalmente suelen ser buenos partos y no suele haber problema, pero bueno, siempre tienes que estar atento y pues mirando un poco Dándote la vuelta todos los días y siempre les llevas para comer y cosas de esas. O sea, al uh-huh. final tienes que pasar tiempo con el ganado.
0: Tienes que estar encima de encima, ¿no? Sí. Es importante. En cuanto a lo que es la venta de crías y eso, me imagino que tendrás unos contactos y unas relaciones que no sé yo si el tema de las ferias ha cortado un poco ese, esa ligazón ya con las gentes del sector.
1: La pena es que cuando empecé yo, por ejemplo, a la feria que acudí fue a la de, a la de Campezo, uh-huh. la de San Martín. A San Martín. Y justo me llamaron ese año, que fue el último año, porque luego ya empezó lo del coronavirus. Uh-huh. Entonces me he quedado un poco con la pena de que justo ya cuando iba a empezar a entrar un poco en las ferias, pues me cortó lo del coronavirus. Y solo he podido disfrutar de esa, de la de Campezo.
0: O sea, que con ganas de que se reactiven las ferias para, bueno, un poco de alguna manera mostrar tu, tu trabajo, pues, ¿no? También.
1: Pues sí, sí, la verdad que sí.
0: Lucía, eh, pues muchísimas gracias por apostar por el sector primario, sobre todo por, eh, bueno, pues por apostar por el ganado extensivo que también es muy importante para el mantenimiento de nuestros montes, de nuestro entorno y de nuestro medio natural y me alegra que, bueno, que después de 5 o 7 años pues veas que la cosa va, se va asentando ¿no? y que sí. va buscando tu hueco y con el tiempo ya hablaremos porque igual no sé, nos das alguna sorpresa y te dedicas dentro del sector a alguna cosa diferente que seguro que te tratas en cabeza pero no nos lo quieres contar <risa> <risa> Lucía <Muy> Lorza, ganadera <risa> en extensivo de Terreña ahí en, en Oteo, término municipal de Campezo en Montaña La Besa Muchas gracias y hasta la siguiente ¿eh?
2: A vosotros ...del huerto a tu casa... ...en Radio Euskadi y Radio Vitoria... ...Lurvisía.
0: En el horizonte... ...ya asoma la primavera... ...bueno ya hay, ...ya están despertando... Algunas eh, plantas y los botes, bueno, están ahí los botones, eh, muchas eh, frutales, arbustos y todo tipo de naturaleza. Y para hablar de, bueno, tendencias cara a esta primavera, vamos a estar, eh, como siempre, con nuestra compañera Durne Basterla, de Iur Gardena ahí el centro de jardinería, en Opaco, cerquita de Aurain. Egunone, Durne. Egunone, Bueno, bulbos de primavera es la época ahora, ¿no? Febrero de ir poniéndolos o andamos un poco justos también de tiempo depende de que no
3: bueno de momento yo creo que andamos bien. andamos bien vale. sí para que nos florezcan pues eso en mayo junio perfecto. es perfecto
0: Es pues la época en la que queremos tener flor ya en, en casa es. no en torno a casa en sí. el jardín o, o donde sea claro cada uno
3: bueno el burbo lo podemos poner en cualquier sitio sí. en el suelo o en maceta
0: sí porque hay mucha gente que tiene el concepto que tiene que ir la tierra pero es verdad que en maceta se da bien también. sí no hay ningún problema
3: el que igual no tiene suelo para, porque no tiene huerta o no tiene jardín, en uh-huh. una maceta se dan igual de bien que en el suelo
0: uh-huh. con buena tierra eso es
3: siempre importante. es fundamental tener buena tierra
0: que a veces igual le dices eh, un, una maceta un poco curry ¿no? para, yo que sé para ver, lo importante un es que
3: tengan buen sitio eso buena es. tierra para poder crecer sí. o sea, eso es lo más importante pero no en los, en los bulbos, sino en cualquier en cualquier planta que uh-huh. queramos que sea bonita y a la hora esté bonita. de
0: ponerlos que tenemos que tener en cuenta
3: eh, tenemos que tener en cuenta el que estén al sol sobre todo los bulbos de, de
0: primavera sí, vamos a colocar que sea un, una zona a la que dé bien el sol eso ¿no? es
3: que dé el sol eh, sol o sol sombra eh. Eh, intentar que no sea sombra porque claro va a ser una zona que se nos va a encharcar luego con el agua y vamos a tener problemas de que se nos pudran esos bulbos
0: vale, sí. eh, una vez que el ya bulbo, la patata que gente es la eso, patata ¿no? eso es
3: eh, bueno, pues tener una buena tierra, eso es fundamental. Uh-huh. Eh, una tierra, una vez que esté, bueno, puede ser en el suelo, eh, en una huerta o en un uh-huh. jardín, o si es en una maceta, pues que tenga buena tierra y que pues eh, lo podemos mezclar con un poquito de compost, eso no hay ningún problema. Uh-huh. Lo que sí que tenemos que tener cuidado ahora son las primeras heladas.
0: ¿Eh? que todavía puede haber, sí. Sí,
3: todavía puede haber y nos puede fastidiar esos primeros sí, brotes. Es un mes
0: duro todavía y marzo a veces todavía eso es. cae.
3: Eh, sobre todo, pues eso, lo que son los bulbos de, de primavera. El bulbo de otoño no le pasa nada porque ya está ya, ya, florecido, ya florecido, está ya en sea. flor. Eso Pero es. hay que tener cuidado con los de primavera, que no se nos hielen los primeros
0: brotes. Uh-huh. ¿Qué bulbos son de esta época? Digo, para que bueno, pues eh,
3: ahora eh, son muy, car- muy característicos lo que son las dalias, uh-huh. eh, las calas... ...sobre todo las calas blancas... ...y bueno, ahora hay las de, de toda muchos, la vida. Colores. Ahora hay muchos colores... Sí. Pero de toda la vida, ...hay también. naranjas, negras, hay de muchísimos colores... ...se dan bien
0: también esas, esas tonalidades, ¿no? Aquí. Sí,
3: a ver, no son tan grandes... ...como la blanca es uh-huh. una cala más pequeñita... más ...y el flor también
0: más chiquitina... ¿no? ...eso
3: es más pequeñita y la hoja también es más pequeña... Lo que es luego el macizo que hacen es también más pequeño. Uh-huh. Pero bueno, pero aguantan de un año para otro. O sea, funcionan muy bien y se van extendiendo. Uh-huh. Antes cualquiera. de los
0: caseríos, sobre todo, se ponían los ribazos en las acequias de zonas de desagües, zonas húmedas, ¿no? Y, sí. O para tapar también esas zonas un poco feas. Sí, de, estas zonas de
3: les gusta el sol de mañana. Eso. ¿eh? Eso sí, a la tarde sombra. O sea, pero, pero Orientación
0: bueno. este, sobre todo, so, ¿no? Sí, que la la orientación la este. Eso y es. luego ya para la tarde, cuando pega el sol de justicia, a partir de más adelante... Eso es, pues que están un poco están más, más... frescos, ¿no? Eso Porque si es, es verdad que quedan un poco más hortensias, también como clac, que pierden, ¿no? Eso es.
3: Luego también les gusta la humedad, pero uh-huh. que no estén encharcadas, sí Eso en ¿eh? es. general a todos los burros de primavera. Uh-huh. Eso es. Luego, eh, los amarilis, que también son muy bonitos. Estos, bueno, los podemos tener bien en, en maceta uh-huh. o, o en la calle. Si los tenemos en maceta, luego en invierno los podemos meter dentro, porque eh, la verdad que hacen la hoja es muy bonita y, y la floración también es muy bonita. Vale. Son unas flores muy grandes y es muy espectacular. Uh-huh. Bueno, la begoña, los gladiolos, uh-huh. el lilium, estos creo que son... Bueno, pues los de siempre.
0: Los de siempre, ¿no? uh-huh. Uh-huh. Eh, uh-huh. Luego ya está, como siempre decimos, el artista que planifica para que le vayan saliendo escalonadamente las cosas eh, también, ¿no? Sí,
3: el que, pues eso, que va planificando, que quiere pues eso los bulbos de otoño, uh-huh. que florecen ahora, febrero marzo marzo, uh-huh. eh, que se vayan pues eso, compaginando también con los de primavera. Uh-huh.
0: La dalia, por ejemplo, si la ponemos ahora, la dalia es una planta que todavía, por ejemplo, hasta los todos los santos hay gente que le saca eh, sí, partido. ¿eh?
3: Sí, y el gladiolo también. El gladiolo, ¿no? Es
0: verdad, el gladiolo también, sí, sí. sí Sí,
3: sí, sí, tiene. vamos alternando las plantaciones, mm. podemos llegar hasta Los Santos con... Eh, con
0: ellos, con ¿no? Con la no, sí. Mucha gente que y la dale la. también. La dale sí es una planta que... La clásica suele ser la rosa, pero... Bueno, la pues si es que granate, hay un Ahora yo he visto ¿eh? en algunos sitios, en algunas casas que tienen de todos los colores sí. sabido, Y
3: luego para... tienes la pompón, que es más pequeñita. Eso, la, la cactus, que es mucho más grande. Uh-huh. La decorativa, bueno, hay... Pues un montón de colores y de variedades. Hay muchas, ¿eh? Bien,
0: pues entonces una planta es un clásico también, así como sí. la cala, ¿no? También... Sí,
3: la dalias de, de siempre. Uh-huh. Como el gladiolo, vamos, yo creo que son sí. los clásicos. Que están de... bien
0: aclimatadas a nuestro ambiente y luego sí. las cosas son un poco más de pruebas que a veces, pues, depende de no, ¿no? zonas... zona funcionan
3: muy bien, lo que pasa, y luego hay muchos, mucho, mucha gama de color.
0: Uh-huh.
3: Porque el gladiolo también tiene muchas gamas de colores. Sí, sí. Vienen combinados encima de la misma flor, o sea, que sí. son...
1: A ver, Vamos es una flor
3: que es un poco especial, te gusta o no te gusta, no sé cómo decirte. Eso sí. Pero, pero a la hora de lo que es el abanico cromático eh, es, uh-huh. es muy amplio
0: ahora en febrero hay una gente que igual todavía está podando los rosales en <risa> el último momento eh, pues es probable <risa> un poco justo pero bien. bueno
3: sí porque ya empezarán el que no lo ha podado empezarán eh, a sacar ya los primeros, los primeros brotes.
0: botones, brotes ¿no? sí, eh, esto,
3: para podar había que haberlos podado antes, ¿no? pues, octubre, noviembre
0: eso, más antes pero bueno ahora
3: ya eh, toca plantar los nuevos
0: pues si algún anda tarde pues bueno que se recuerde y lo más importante podemos por ejemplo poner nuevos bueno, primero porque Igual algunos nos ha fastidiado sí, en el lo que, curso. Lo que
3: te apetece tener un color nuevo, eso, una variedad un color nueva. Nuevo,
0: o, sí. o queremos eh, darle otra otro bueno otro colorido también al jardín, ¿no? O sí. una parte X. Eh, rosales, eh, ¿qué nos recomiendas?
3: Bueno, pues a, ahora es buena época para plantar, tanto si queremos plantar a raíz desnuda como si lo queremos plantar en maceta. Uh-huh. El rosal nos admite ponerlo en una maceta grande o en el suelo. Uh-huh. Lo que sí que tenemos que tener en cuenta es la tierra. Eh, la vale. tierra eh, tiende un poco a ser tierra ácida, uh-huh. pero no tanto como la de un rododendro o una camelia. Vale. Y luego también necesita aporte orgánico. Uh-huh. Eh, si no nos uh-huh. queremos complicar la vida, hay eh, tierra especial para rosales. Uh-huh. Compramos especial y con esto ya tenemos solución. Sí,
0: cuando ponemos en un tiesto una base grande, ¿no? Eso es. Y luego, terraza, ¿no?
3: Y cuando plantamos en la tierra, la tierra también, también echamos, eh, ¿no? echa abajo echarle un poquito de, vale, de tierra especial le tapas con, que arranque bien también, eso ¿no? es y arriba también otro poquito
4: uh-huh. ¿eh?
3: cuando le tapas o sea eso es bueno pues si queremos tener un buen arranque uh-huh. ¿eh? es eh, fundamental
0: uh-huh. Luego, Lo bueno es que es, bueno solo ya buenas, eh, buenos viveros hay buenos rosales aparte de variedades ya sí. vienen con bien todos no
3: bueno pues eh, sobre todo hay eh, variedades especiales uh-huh. que ya te vienen con varios tallos eh, o sea, el, tienes el patrón que es, digamos, lo Eso que es la es. parte de abajo mm-hmm. y luego ya te vienen con tres o cuatro tallos ya fuertes Fuertes,
0: pues digo que tienes aspecto en de agarre, es fácil, de una que Sí, luego claro hay, asegurado? Que,
3: hay que elegir muy bien qué tipo de rosal queremos poner vale. eh, Tienes rosales pues más, digamos, más débiles que al final llevan una vara que se le va a costar más que el que tiene cuatro varas y un buen patrón
0: uh-huh.
3: eh, Claro, también el precio va en concordancia de la calidad
0: Vale, o sea, que eso. tenemos que fijarnos también en eso, ¿no? Diego. Sí,
3: en que sea, que tenga una buena base. Vale. Eso sí. Y ahora mismo, pues los rosales están pelados, todavía no han empezado ah, a brotar. Uh-huh. ¿eh? Lo que es la nos va a indicar el color, pues la foto, la etiqueta que tiene ese rosal.
0: Uh-huh,
4: ¿Eh?
3: Si son olorosos, si no son olorosos, claro, eso es eso lo que también... se las
0: rosas de ahora no huelen. <risa> no,
3: no huelen. <risa> No huelen Pero o sea, hay no de las huelen. Que huelen Sí, tienes el típico rosal trepador
0: uh-huh. Que eso, por ejemplo, sí es verdad que antes era muy habitual en todos los, eh, los caseríos, ¿no? Sí y las casas, tener, ¿no? El trepador tenía, sí. ¿no? Tener un, un emparrado o delante de la casa o en el patín, en el pozo sí. eh, Bueno, um, en distintas partes de las sí, casas, ¿no? Sí,
3: y que luego son muy vistosos uh-huh. Pero menos.
0: últimamente no es una, un rosal que se lleve mucho
3: pues yo creo que al final se ha ido limpiando y pues vamos, a, pues como todo, ¿no? Vamos a cosas igual que no sí. nos den tanto trabajo, vamos uh-huh. a decir algo uh-huh. más, cosas más simples. Pero bueno, al que le gusta tener un jardín florido... Pues yo creo que el rosal y la rosa es algo que no debe de sí, faltar. Sí, no, no puede
0: faltar. Y el emparrado tiene tiene un punto, ¿eh? Tiene, o sea, sí,
3: son, pues depende de cenadores o depende de qué zonas quedan sí, muy, muy bonitos. por ejemplo,
0: muy bonitos. Eh, pero eso es lo que decías, ¿no? Lo importante es eh, tener ese buen patrón, a eh, partir de esa base también. Eh, ¿Y cómo tenemos que, que cuidarlo ahora por estas épocas?
3: Bueno, pues el rosal, sobre todo, buena base a la hora de, de plantarlo. ¿no? Uh-huh. Tener buena tierra, hacerle buen... Pues eso, eh, buen agujero, bueno,
0: bueno,
3: sí. buena tierra y le podemos, si quieres, hacer un poquito de acolchado. Uh-huh. Eh, pues eh, ahora todavía tenemos heladas, uh-huh. entonces, bueno. Eso pues. todo un más en el interior, ¿no? Pero pues, eso es a... más en el interior, acolcharle un poco, pues acolcharle. con un poquito de hojas o hojas que tengamos de los árboles que hayamos uh-huh. recogido. O cortezas, ¿no? De o leñas que hayamos. Corteza o el césped que hayamos retirado de, de las sillas del. Uh-huh. del jardín, bueno, pues hacerle... Pues
0: tenemos que la paja de... También. Hay? De las bolas Hacerles de paja, un ¿no? poquito de acolchado
3: Y luego, según vayan saliéndole las hojas, tenemos que controlarle eh, las enfermedades, porque al final... Eh, sí, el, verdad rosal... Que el rosal
0: es un poco más tecloso en ese aspecto. ¿eh? Sí,
3: un poco tiquismiquis. Sí. Como nos pasemos con la humedad, pues, o sea, le gusta el riego, eh, le gusta además estar al sol, pero como te pases con la humedad, pues se eh, empiezan a salirles hongos. ¿Hongos? pues eh, El famoso idio, la arroya... Entonces, todas estas cosas tenemos que ir controlándoles, hacerle o bien tratamientos preventivos, eh, claro, necesitan agua, pero tampoco en exceso, tenemos que ir controlando. Y luego los bichitos, pues controlar si tienen orugas, si tienen pulgón, porque el rosal sí que atrae mucho a este tipo de de insectos.
0: es verdad, es lo que tiene
3: entonces es bueno pues vigilar y hacer tratamientos preventivos para poder tener una buena salud en, en los rosales.
0: ¿La gente qué tipo de rosal suele pedir habitualmente cuando va da dinero?
3: Eh, a ver, el que más se vende es el normal. El, el rosal que podemos poner en cualquier jardín, que te va a crecer un metro, metro y medio, que te saca una flor grande, olorosa, eso sin ningún problema. Y ahora sí que cada vez más van cogiendo, o sea, a la gente le gusta el trepador.
0: Uh-huh. Ah, o sea, está volviendo ahora, ¿no? Ah, mira, sí, me
3: El trepador y el que más se vende siempre es el color rojo. Rojo. Siempre. Uh-huh. Sobre todo el color, hay un oscuro que es casi, no es negro, ¿eh? pero es sí. así sangre de toro, vamos sí, a decir. Eso es. Ese gusta mucho.
4: Uh-huh.
3: Y luego ¿Y el, rojo normal. el rojo normal. Y en trepador, la variedad sevillana es la, ah, que, ah, la vale. que gusta mucho. Sí. Vale, perfecto.
0: Eh, fíjate que en, eh, en nuestros caseríos también antiguamente, bueno, yo las referencias de antes, ¿no? Antiguamente, hace unas cuantas décadas, sí. eh, siempre, también había entre, estaba el rojo el pelo dormiente, pero había siempre alguno rosa o alguno amarillento, ¿no? Es amarillento tirando a blanco también, ¿no? Hombre, eh, también eh, se llevan. Luego
3: todavía. esto también va como por edades, ¿no? Vamos a decir, costumbres sí uh-huh. que si te viene pues una persona que ya es más de edad, se suele coger el blanco rosa y rojo. Ajá, ¿no? vale. aquí rojo y amarillo no se mezcla mucho, sí. pero blanco, amarillo rosa, amarillo, sí que se suelen hacer esas combinaciones, vale. pero sobre todo Ajá, el vamos. blanco rosa y rojo, Ajá. eso les encanta les
0: encanta, bien, perfecto eh, lo importante es eso, estar encima de ellos que el rosa es lo que tiene vigilar, que parece vigilar que es dura, un pero, una planta dura pero tiene...
3: bueno, pues al final te va dando menos. un poco de quebraderos de cabeza uh-huh. las enfermedades y los bichillos que le pueden uh-huh. atacar
0: bueno, como decíamos, ¿no?, que está cerquita ya la primavera, aunque todavía no lo parece. Pero, bueno, sí, me imagino que ya habrá tendencias, ¿no?, en cuanto a macetas, porque la gente ya empieza un poco a, pla- a planificarse, ¿no?, el hogar, sí. la terraza. Bueno, ahora todavía, bascón. pues eso,
3: con el frío parece que no nos apetece Y muebles también, ¿no?, porque era
0: una cosa que antes pues, no se veía tanto, pero muebles eh, sí. para el jardín, ¿no? Pues
3: ahora eso, los muebles para el jardín o las macetas... Vienen todo, digamos, un poco a juego, ¿no? O sea, tú si quieres poner un jardín o una terraza un poco un poco bonita, pues tienes un montón de, de opciones. Tienes opciones si quieres que sea algo más, si tu estilo de, es más moderno o más clásico. Ahora eh, viene mucho lo que es el aluminio, los... Eh, Sí, para muebles de exterior.
0: Uh-huh. Te aguanten eh, más, ¿no? Un poquito más.
3: Sí, te aguanta más. Y luego tienes los eh, cojines que están adaptados para el exterior.
0: Uh-huh. Ah, sí, es verdad.
3: Que los puedes dejar en la calle, y no se te mojan. O sea, bueno, pues eh, lo que es la decoración va, va avanzando un montón. Depende uh-huh. de, del estilo que tú tengas en tu casa, uh-huh. pues puedes eh, servir en el jardín uh-huh. con ese mismo estilo. Si es más moderno, más clásico. Eh, bueno, y luego también para el que tiene una terracita pequeña... También podemos meter muebles que luego los puedas plegar y en invierno recoger. Se para el
0: trastero. O Eso la es,
3: lava. hay un montón de, de opciones. Y lo mismo con los tiestos. Eh, pues tienes las opciones más de mimbres y ir algo más natural. Uh-huh. ¿eh? Eh, los ratanes sintéticos. O bueno, luego tienes eh, los clásicos modernos de cerámica o de, o de forja. Uh-huh. Ah, sí, en verdad. distintas alturas, que vienen ahora muy muy de moda, líneas muy rectas.
0: Uh-huh.
3: Eh, que ya te digo, depende del estilo que, que, que nos guste. Sí. Pues podemos. Eh,
0: Pero la tendencia igual es a ir hacia un tiesto, una maceta más, más eso, con líneas rectas y, líneas no, más y no tan rectas. recargado igual también de... Eso es.
3: Tienes do, como dos estilos, vamos a decir lo que son mimbres y, y mm. lo que son eh, como tendencias más naturales. Más naturales, ¿no? Más blancos, ¿no? Más digamos neutros uh-huh. o las líneas más, más frías más líneas más rectas eh, con materiales cromados
0: uh-huh.
3: algo estilo más moderno más moderno y más frío Hubo
0: una época que la maceta de toda la vida la de barro eh, había desaparecido casi ¿no? Yo creo sí. que ha vuelto otra vez no Bueno, ese o es el clásico
3: vez, ¿no? ese puedes vender más como o menos época pero época
0: del PVC es... y del sí. plástico como fuera Ese de... es,
3: ese, yo para mí es donde mejor se conservan se conserva las plantas, plantas ¿no? sí. Eso es, y y al final es el clásico de toda la vida que... y a mí me gusta encima el marrón, eh o uh-huh. sea, sí, sí. a mí no me gusta pintados, pero bueno, luego esto es como es para gustos. Es pa es.
0: gustos hay gente que tiene de todo ahora
3: han salido además en ese estilo, el barro uh-huh. normal, han salido varios colores en color andracita eh, bueno, color topo se llama uh-huh. y un blanco como un, ah, vale. sí lo que es el, bueno, pues le han dado otro toque otro toque ¿no? Pues modernizar un poco el vale. clásico de siempre
0: Luego también hay gente que busca el tiesto Que el aporte de agua se autorregula mismamente mismo también, ¿no? Sí,
3: bueno, eso sobre todo para sobre el todo para el que piensa en verano, ¿no?
0: Sí, interior. Para el
3: interior con, sí, autorriego Que son una maravilla, una maravilla Los claro, tienes ¿no? con ruedas eh, El plástico que no pesa mucho uh-huh. Bueno, pues eso Y luego para la calle, pues bueno Pues el típico de barro Que aguantan las heladas Que uh-huh. aquí en el interior es súper importante Que no se sí, te rompan eso es eh, bueno y esos hay muchísimas variedades tienes el grés, que es de toda la vida el marrón que también se no se rompe, no se rompe ¿no? también pesa mucho mm,
0: que tiene esa desventaja pero bueno eh,
3: bueno pero para depende de qué zonas nos mejor, interesa sí. que, más interesa que sí, sí. que tenga peso es verdad sí Porque, sí bueno pues en zonas que hay mucho viento y mm. pues interesa que se interesa, sea algo consistente
0: consistente que sujete y además que bueno se nota que la planta eh, pues eh, lo está más m- ¿eh? sí porque El a veces barro sí. Los sintéticos eh, lo que hace es que se recuecen en verano igual a, a las raíces de las plantas, eh, ¿no? Sí. A, veces. Eh, a ver,
3: hay que tener cuidado. Pues evitar que no estén expuestos al sol directamente uh-huh. porque...
0: Sí, pues la es alternativa eso. buena igual es luego decorarlo con, con uno de cerámica, ¿no?
3: Eso es, pues usarlo sí, de cubre macetas. De cubre macetas, ¿no? Eso, Para, eso.
0: Sobre todo que ahí le afecta menos también igual al, sí. al plástico. Esa puede sí. ser la alternativa. Sí,
3: man, man, el barro siempre mantiene la humedad.
0: Mucho mejor, sí.
3: Entonces, es bueno, lo... tanto en invierno como en verano. Y
0: eh, en el caso de vientos en alféizares y ventanas y en eh, balcones se sí, pues, sujeta eso, y sí. cuando hay vientos no, es más difícil que, eso es. que caiga. En y en
3: plástica. caso de que los tengamos que mover hay unos soportes de ruedas que aguantan, También. hay algunos que aguantan hasta 100 kilos, o sea ah, que eso es un bueno pues un sistema que, que te quiero decir que nos puede ayudar a la hora de elegir una maceta con peso vale. pues para depende de dónde la vayamos a colocar mm-hmm. bueno
0: pues, eso está bien sobre todo si queremos tener la planta en verano más al sol y luego cuando vaya a llegar sí, helada, para tirarlo, no verla, las ruedas,
3: o que hay veces que dices buah es que esto pesa un montón yo no lo puedo, ¿no? Mm-hmm.
0: Bueno, pues hay,
3: hay opciones
0: bueno, pues ya hemos hablado un poquito de bulbos de primavera, de rosales, que son clásicos, todos son clásicos, sí. ¿eh? Y luego eh, las macetas también son clásicos, pero bueno, hay tendencias y cada uno lo que no le sé, guste, sí. sus, Bueno, como también al final cuando se conjugan los colores de rosales o de los bulbos también, ¿no? También,
3: <risas> podemos jugar luego con la maceta.
0: Eso, expertos en la materia y si varitas <risas> del, del mundo del jardín. Edurne Basterra de Your Garden, eh, así te guía, hay eh, inaugurada en Escargasco y hasta la siguiente vez, Agur.
2: Tierra, mar y aire. Lourdesía en Radio Euskadi y Radio Vitoria.
0: Tiempo para dar cuenta de otras actividades e informaciones que han tenido lugar en este mundo del sector primario. Noticias que ha recogido nuestra compañera Alejandra Eguiluz.
2: Nafarroa destina 10 millones a las explotaciones agrarias distintas a regadío en la zona del Canal de Navarra. El objetivo es mejorar la viabilidad de las explotaciones y la competitividad de todos los tipos de agricultura, así como promover las tecnologías agrícolas innovadoras. El plazo de presentación de solicitudes finalizará el próximo 1 de abril. El Gobierno foral apunta que el crédito podrá incrementarse en una cuantía máxima de 2 millones de euros, condicionado a la existencia de disponibilidad presupuestaria. EMBA ha organizado un ciclo de siete reuniones informativas sobre la nueva PAC 2023-2027. La organización agraria pretende dar a conocer a los profesionales del sector primario las novedades que contiene el nuevo plan estratégico estatal enviado por el Gobierno de Madrid a Bruselas para su aprobación definitiva. La ronda de charlas comarcales arranca este 14 de febrero en Vergara. Araba destina 435.000 euros a caminos rurales y de acceso a explotaciones agrarias, línea de ayudas que forman parte del Programa de Desarrollo Rural Euskadi y están cofinanciadas en un 53% por el Fondo Europeo de Desarrollo Rural. Esta partida tiene por objeto mejorar las condiciones de los agricultores y también que mejore la rentabilidad de sus explotaciones agrarias. El Gobierno dota con 800.000 euros la promoción de la línea de ayudas para promocionar figuras de calidad alimentaria. La finalidad de esta medida es impulsar acciones promovidas por los consejos reguladores. Los puertos vascos vendieron 29.500 toneladas de pescado en 2021 por un valor de 58 millones de euros. Las descargas de pescado descendieron casi un 16% respecto a 2020 y el valor del pescado experimentó un descenso del 4,3%. Las campañas de Bonito y Boquerón fueron buenas y se capturó menos verdel y chicharro. Nafarroa trabaja en 40 medidas para impulsar la ganadería extensiva. Esta semana el Departamento de Desarrollo Rural y Medio Ambiente ha presentado en el Parlamento de Navarra el borrador del plan estratégico para este subsector. Ignacio Gil, director general de Agricultura y Ganadería, destacaba de entre las medidas el establecimiento de zonas de silvopastoreo para recuperar ayudas de la política agraria común.
5: La primera, esas 40 medidas,
0: adjudicar CAP, el CAP es el coeficiente de admisibilidad de pasto a todas las parcelas que se pastorean. El CAP es lo que permite a un ganadero tener un pago de ayudas y por eso una de las medidas estrellas de este plan estratégico va a ser intentar recuperar ese CAP. ¿Cómo? A través de una medida de silvopastoreo dirigida a lucha y prevención contra incendios y la otra silvopastoreo.
5: Mantenimiento de esos montes.
2: Lurvisía En Radio Euskadi y Radio Vitoria, sembramos futuro.
0: En Lurvisia nos gusta hacernos eco de la labor de nuestros investigadores, porque los temas que estudian, analizan los profesionales del sector, por ejemplo, de la agronomía, son importantes para nuestra agricultura, para lo que viene y también para nuestro medio ambiente. El cambio climático está en el punto de mira de muchas líneas de estudio y de investigación y en fechas recientes se ha dado a conocer los resultados de una tesis doctoral presentada en la Universidad Pública de Navarra, que analiza las alteraciones que sufren los cultivos de leguminosas tan importantes para, nuestros, para nuestra tierra y para nuestro campo, debido a ese cambio climático que decíamos, y también esos mecanismos de adaptación que tienen al cambio climático las leguminosas. David Soba es ingeniero agrónomo, ahora es doctor agrónomo, eh, que ha bueno, defendido esa tesis presentada en la Universidad Pública de Navarra. Bueno, buenos días, David. Buenos días. Bueno, eh, ¿calificación?
5: Pues suma con laude, así que muy contento con la calificación, sí. Uh-huh.
0: Bueno, eh, la has presentado a la Universidad Pública de Navarra pero eh, y la beca es de la Universidad Pública de Navarra, pero creo que también están implicados otros eh, organismos, ¿no?
5: Eso es. Eh, el contrato eh, y la ayuda ha sido con la Universidad Pública de Navarra y el, el programa de doctorado también es de la Universidad Pública de Navarra, sin embargo… Eh, la tesis se ha llevado a cabo en el Instituto de Agrobiotecnología, uh-huh. eh, que es un centro mixto entre el CSIC y el Gobierno de Navarra. Quien... En, Pamplona.
0: en este programa hemos tratado eh, en otras ocasiones pues bueno, cómo afecta el cambio climático, sobre todo eh, en nuestro ámbito geográfico eh, a lo que es a, a la zona mediterránea, que es donde más está afectando el cambio climático, ¿no? donde más está notando habitualmente. Y, y en ello hemos tratado mucho pues, el tema de, de la vid. ¿no? Eh, ¿Por qué las leguminosas? Eh, ¿Por qué, David, centras tu estudio en ello?
5: Bueno, porque son un cultivo a nivel mundial es el segundo cultivo más importante solo por detrás de los cereales uh-huh. eh, supone el 15% aproximadamente la superficie mundial cultivada sin embargo en Europa y también en España eh, su representación es mucho menor uno y medio por ciento aproximadamente y esto es debido pues principalmente a una eh, a que su producción se ve muy afectada por factores climáticos, como por ejemplo los asociados al cambio climático. Uh-huh. Y al ser un, una familia de cultivos pues con unas eh, propiedades agronómicas y ambientales muy beneficiosas, uh-huh. eh, pues creo que es importante, hemos creído que es importante su estudio, cómo va a afectar eh, diversos parámetros climáticos en el futuro, a, a la producción de, de esta familia.
0: La verdad es que la península ibérica está en una fase en, en, en cuanto al clima, ¿no? En la zona climática de transición y es un, eh, un campo de experimentación interesante, yo imagino. Otra cosa luego es el día del día del trabajador del agricultor y el ganadero, ¿no? Pero eh, <risa> lo que es la verdad es que eh, tu tesis ha centrado en, en el bueno, cómo afecta el cambio climático en las eh, leguminosas. Eh, ¿Cuál ha sido un poco el eje central de, del estudio, David?
5: Sí, pues eh, nuestra idea eh, era pues, observar, a, ampliar los conocimientos sobre los mecanismos eh, implicados en la respuesta de, de estas leguminosas a factores ambientales asociados al cambio climático. Principalmente hemos estudiado el elevado CO2, eh, la, el efecto de la ola de calor y, y de la sequía. Eh, hemos hecho experimentos eh, por separado y, hay, y alguna combinación de estreses. ¿Se
0: ha centrado en algún tipo de leguminosa en concreto? O, o...
5: Pues hemos intentado abarcar eh, un amplio espectro, pero uh-huh. principalmente hemos trabajado con una leguminosa forrajera uh-huh. que se cultiva ampliamente en España, como es la alfalfa, y eh, una leguminosa de, de grano, eh, como es la soja. Sí, pues, hemos elegido estas dos por ser eh, dos especies eh, bastante diferentes y que representan bastante bien la la familia de las leguminosas.
0: Uh-huh. Eh, creo que eh, dentro del estudio también os habéis centrado en parte, la parte aérea de la planta también, ¿no? O, o la zona eh, que sobresale de la tierra, ¿no? Se sí, explícanoslo un poco técnicamente mejor.
5: Sí, bueno, eh, hemos querido centrarnos eh, principalmente en el, en el nódulo, en la fijación biológica de nitrógeno uh-huh. eh, y también eh, en la relación entre la parte aérea y, y este, esta fijación biológica de nitrógeno en el nódulo. Uh-huh. ¿Cómo se cómo se relaciona el intercambio de metabolitos que hay entre la parte aérea y, y la zona nodular. Porque...
0: El, el nódulo le, llama, le denominas a la fijación de nitrógeno, ¿no? Digo, para sí, cambiar. bueno,
5: esta familia eh, se caracteriza porque no depende de abonos nitrogenados, como sí, otras, otros es. cultivos, por ejemplo, los cereales, uh-huh. porque es capaz de establecer una relación simbiótica con, con una bacteria presente en el suelo eh, en unos... Eh, en unos tejidos especiales que bueno son los nódulos y, y en ellos eh, pues la planta le proporciona a la bacteria eh, los fotoasimilados para que obtenga uh-huh. la energía la bacteria y la bacteria a cambio es capaz de, de fijar el nitrógeno atmosférico y devolvérselo a la planta para que forme, por ejemplo, pues proteínas eh, o distintos eh, metabolitos. Uh-huh. Entonces esto le hace no ser dependiente de abonos nitrogenados ya que es capaz de proporcionarse ella misma... Uh-huh. El, el nitrógeno.
0: Es algo que, por ejemplo, la gente del sector lo tiene bastante claro, ¿no? La leguminosa fija el nitrógeno, ¿no? Y además, eh, de alguna manera, es una, una alternativa buena para la rotación de los cultivos también, entre otras cosas, ¿no? Sí, tradicionalmente eh, siempre se ha usado, siempre se ha usado no, en, en, en rotaciones. Claro, creo que habéis sometido a distintos eh, estrés, eh, grados de estrés de asociados al cambio climático, como decías, ¿no? ese elevado CO2, la sequía o la ola de calor. Eh, no sé qué, qué es lo que habéis eh, conseguido bueno, detallar o, o, o qué consecuencias habéis conseguido, conclusiones habéis conseguido extraer.
5: Bueno, pues eh, a grandes rasgos, Eh, los efectos de los estrés que hemos estudiado se pueden diferenciar, Eh, por un lado el efecto del CO2, que digamos que es un efecto eh, fertilizante ya que el CO2 es el sustrato que utiliza la planta para fijar carbono y producir eh, los fotoasimilados, Eh, por lo tanto es un efecto fertilizante que aumentará la producción eh, producción de los cultivos y se espera que pueda contrarrestar en parte el efecto negativo de la sequía y y de, y de la alta temperatura de las olas de calor, que esto sí que va a, a disminuir los eh, lo, el rendimiento de los cultivos. Uh-huh. Y se espera que lo haga en un mayor en una mayor medida que el efecto positivo de, del elevado CO2. Uh-huh. Por lo tanto, en total, el, el efecto del cambio climático va a ser hacia peor. Hacia peor.
0: Eh, claro, lo habéis hecho con alfalfa y soja en un ambiente, no en una parcela de cultivo, digo, para que nos, aquellos que nos estén oyendo, ¿no? ¿En vez un poco esas condiciones?
5: Eh, bueno, hemos trabajado principalmente en invernadero es. y también en unas, eh, eh, en unas estructuras especiales que son semiconfinadas, digamos, en, en las que hemos estudiado el efecto del CO2. No eran uh-huh. condiciones de campo, pero tampoco condiciones confinadas, como puede ser una cámara de crecimiento o un o ah, vale. eh, un invernadero, intentando imitar condiciones más naturales. Pero uh-huh. bueno, trabajando con CO2 eh, es bastante difícil eh, porque al final es un gas que se escapa. Uh-huh. Pero bueno, hemos intentado recrear las condiciones más eh, más naturales posibles, naturales
0: posibles ¿no? bueno es que bueno siempre las investigaciones suelen ser así un poco y luego es cuando ya pasan ya más a, a, en amplia investigación a lo que es a campo no pero eh, por eso me ha parecido que, que el utilizar ya el invernadero y esas estructuras semi confinadas es lo más eh, parecido a, a lo que puede ser en el exterior y la verdad es que, que es una realidad y lo que decías no pues parece ser que vamos a peor eh, las leguminosas pueden eh, aportar algo bueno a, a, a evitar ese cambio climático ¿O es una pregunta un poco atrevida por mi parte?
5: Sí, eh, principalmente por lo que te he comentado, por esa característica especial que tienen de, de fijar su propio uh-huh. eh, nitrógeno uh-huh. y no uh-huh. ser dependiente de, de abonos nitrogenados, que por un lado eh, parte de estos abonos nitrogenados eh, lo aprovecha la planta, pero en otra parte se pierde en forma de nitratos contaminando... Eh, las aguas, tanto subterráneas como superficiales, uh-huh. y parte se pierde a la atmósfera en forma de óxido nitroso, que es un gas eh, bastante contaminante y con un efecto de calentamiento superior al, al CO2. Uh-huh. Y, y, por otro lado, se evita las pérdidas, eh, las emisiones de CO2 asociadas a, a la producción de estos abonos nitrogenados, uh-huh. que se estiman en el, aproximadamente el 2% de de las emisiones totales de CO2. Uh-huh. O sea, que es un efecto bastante positivo.
0: Bastante positivo, sí. Y eh, la planta se adapta, o sea, el tanto el alfarza como el se adapta también a esos cambios climáticos, digo, soportan bien esas situaciones, más, más o menos has comentado que sí, ¿no? Eh, pero, claro, en, en lo que son esas condiciones que habéis estudiado, ¿no?
5: Sí, bueno, tradicionalmente siempre se ha visto que, que las leguminosas son más sensibles a estos cambios ambientales sí. en comparación con por ejemplo, los, los cereales. Pero bueno, nosotros hemos querido también estudiar eh, usando distintos genotipos, distintas variedades, eh, para ver esas diferencias, eh, no solo ya dentro de las familias o dentro de las especies, sino dentro de esas de, de la misma especie entre variedades, para seleccionar eh, qué variedades se van a adaptar mejor a, a estos factores ambiental, ambientales asociados al cambio climático, eh, por qué unas variedades responden mejor, qué mecanismos hay detrás de esa respuesta... Eh, O sea, que la respuesta depende tanto de la familia como de la especie, como dentro de la especie del cultivar que que se estudie.
0: Y, David, ahora eh, se ha planteado otra área de estudio. Profundizamos eh, esta área de estudio. ¿En qué etapa estás ahora, David?
5: Bueno, pues ahora estamos, sí, continuando. Eh, eh, Eso, ahora nuestro interés es eh, ver eh, no solo eh, los estreses por separado, sino en su combinación. Eh, Dentro de la tesis sí que hicimos un capítulo especial en el que combinábamos eh, la ola de calor con la temperatura, eh, porque, bueno, aplicados eh, de una forma responde la planta diferente que cuando se aplican las dos. Y en campo, pues bueno, eh, no suelen aislarse los estreses, sino que uno suele venir de la mano de otro. Entonces, eh, la... La continuación sería por ese lado, por ver cómo interactúan los distintos estreses.
0: Eh, Y ahora la pregunta que diría mi padre, que también es agricultor, y dice, ¿y esto yo cómo lo puedo aplicar en la huerta? (risa) (risa) Más a futuro, ¿no? (risa)
5: Esa es la pregunta clave. Bueno, pues eh, nuestra investigación, que es una investigación básica que luego puede ser aplicada eh, principalmente en lo que te he comentado, en ver eh, en seleccionar variedades mejor adaptadas a estas eh, a estas condiciones climáticas eh, que se esperan para el futuro uh-huh. eh, eso básicamente una selección de variedades de eh, ver por qué eh, estos mecanismos eh, hacen que esta variedad sea mejor uh-huh. y para luego eh, futuras líneas de mejora de mejora genética.
0: Uh-huh. Bueno, esto, esto sí lo ha entendido. <risa> Eso está claro. Bueno, pues eh, David Soba, eh, me imagino que todavía queda mucho por estudiar, y más en esto del cambio climático, y es un tema que te apasiona, por lo visto, ¿no? Sí, sí, sí. <risa> Bueno, pues es que ricasco, muchas gracias, y sobre todo, bueno, enhorabuena por ese buen resultado, esa buena calificación, esa tesis, y, y bueno, porque estás trabajando dentro de nuestra área, en el área de investigación, y, y en, aquí en el programa, este es el programa del sector primario, aquí en Radio Escada y Radio Victoria, pues intentamos dar un poco cabida, pues para ver que por dónde estáis en el ámbito de la investigación, en este caso del sector de la agronomía, para ver, a, bueno, los próximos eh, años, como hacia dónde vamos, ¿no?, y, y qué eh. es lo que puede haber. Muchas gracias, David Soba. Va. Doctor, muchas gracias
5: a vosotros doctor, por, por el interés.
0: Hasta la siguiente.
5: Vale, muchas gracias.
0: I hasta aquí lurbizia gaur sortzi eta tenorean. Hemen izango gaituzue nekatzal munduko txoko honetan. Milazker gurekin larun batero batek Ondo isan, agur eta osasuna.
4: Alamar la quincuancin, bortan cela, bortan mi. Chegera, megera, quinu, caru, pet. Alamar la quincuancin, bortan cela, bortan mi. Chegera, megera, quinu, caru, pet. Alamar la quincuancin, bortan mi. Chegera, megera, quinu, caru, Copa show bot up de vera como copa sobota pumpayo, che de medera, mera, fora vera, a la como copa shobota yo, che de la mera, vera, a la como copa shobota pumpayo, che de medera. La King Juan King, la bota a mi, Sherra, Jagera, Girum, Quinquanquín, bórtanse bortan la porta a mi, llegue quiero un caro pez. Habla más la quinquanquín, bórtanse la porta a quiero un caro pez. Cederá meberan, cojora de hera. Hará tunazo como so bota pumpayo. Cederá meberan, cojora de hera. Hará tunazo como copas o bota pumpayo.